0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Aj vláda úradníkov má už o jedného ministra menej. O poverejne prišiel minister vnútra Ivan Šimkot po nezhodách s policajným prezidentom. Aj o tom dnes budeme hovoriť s povereným premiérom a ponovom aj ministrom vnútra, ľudovitom odorom. Vítajte v relácii doslova. slova. Pekný deň. Pán premiér, tak ako sa vám funguje v dvoch funkciách ponovom?
1: je to mierna komplikácia, ale vždy je to len o tom, že ako si zmenežujete svoj čas, to znamená, že musím sa venovať trošku hlbšie aj problémom ministerstva vnútra, ale rokujeme teraz aj môj tým s týmom na ministerstve a myslím si, že všetko zvládneme tak, ako, ako to má byť.
0: Uh-huh. Koho rozhodnutie vlastne bolo to odňatie poverenia? Či to bolo rozhodnutie vaše, alebo to bolo rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej?
1: Tým, že prezidentka menuje vládu dočasne poverenú, tak musí to byť jej rozhodnutie. Ale samozrejme, nebolo to tak, že by sme túto situáciu nekonzultovali. Takže takže de jure prezidentkine rozhodnutie, de facto je to spoločné rozhodnutie náš
0: dôvod. Ale asi niekto prišiel s tým, že už to išlo do takej situácie, že je najjednoduchšie odňať to poverenie a tak tú situáciu upokojiť. To kto prišiel s týmto ako prvý?
1: My sme vlastne sa stretávali s jednotlivými aktérmi aj, aj, aj osobitne, aj spolu. A potom po jednom stretnutí, kde sme bolo, boli spoločne, aj s pani prezidentkou, aj s vedením polície, tak po tomto stretnutí sme videli, že už tá cesta nikam nevedie, že naozaj ani jedna, ani druhá strana nie je ochotná urobiť nejaké kompromisy alebo kroky, alebo alebo niečo, čo by tú situáciu upokojilo, tak pri tomto rozhovore to padlo. Nepovedal by som to, že niekto to navrhol, ale skôr to vyplývalo z toho stretnutia, že bolo neúspešné.
0: Mm-hmm, rozumiem, čo hovoríte. Veď poďme si vysvetliť, čo sa teda presne stalo, že minister um, prišiel o svoje poverenie. Ono to celé začal vlastne vysvetľovať policajný prezident Štefan Hamran, ktorý si zvolal tlačovú konferenciu a dosť obšírne a dlho vysvetľoval novinárom, čo sa stalo. Je to šťastné, že to vysvetloval on?
1: Uh, tak vysvetľoval na jednej strane aj pán Šimko, na druhej strane aj pán uh, policajný prezident Hamran. A my sme uh, s pani prezidentkou komunikovali naozaj skôr tej všeobecnej šerovine, že boli tam, boli tam nejaké uh, manažersky nezvládnuté veci, nekomunikovalo sa. A boli uh, nejaké požiadavky na informácie ohľadom niektorých živých kauz, a bola taká všeobecná nedôveraz, aspoň verbálna snaha o politizáciu, čo asi neprislúcha veľmi úradníckej vláde, aby začala vôbec hovoriť o nejakej politizácii, keďže nemá politický mandát, má len úradnícky mandát. Takže povedal by som to, že naozaj aj, aj v takých tých najlepších rodinách sa nájdu potom takí, ktorí nevedia spolu už komunikovať a hovoriť. A boli sme v zásade postavený pred tú dilemu, že či teda odíde naozaj široké vedenie policie, alebo sa pristúpi k tomu, že odobereme poverenie. Aj
0: keď širokevi. chápem to, čo hovoríte, ja sa vlastne pýtam na to, či ste to nemali vysvetľovať aj vy, aj keď rozumiem tomu, čo hovoríte, politizácia, vy ako úradnícka vláda, ako ste sa snažili tú situáciu riešiť. Lenže potom prišli politici, ktorí si túto tému zobrali za svoju predvolebnú kampaň. Nemali ste byť vy okrok pred priznať tlačovú konferenciu a vysvetliť, tak toto sú tie problémy a preto sme sa takto rozhodli, lebo verejnosť vlastne tie informácie získavala čiastočne, či ich proste nemala mať od premiéra, alebo od prezidentky, ktorá úradnícku vládu menovala.
1: Neviem, my sme hovorili o tých všeobecných problémoch, pán policajný prezident skôr hovoril o nejakých konkrétnostiach a Takže mali sme to nejak takto rozdelené, že každý bude komunikovať, kde má najviac informácií, lebo ja som nebol na tých stretnutiach, ktoré spomínal aj pán policajný prezident. Samozrejme, mrzí ma to, že keď sa to politizuje, ale na druhej strane a nestalo sa nič také, že by niekto naozaj reálne ovplyvňoval činnosť policie. A možno boli nejaké snahy získavať informácie, ale ani pán policajný prezident nehovorí o tom, že niekto zasiahol do činnosti polície a, a pochopiteľne na politiku to využívajú tie strany, e, ktoré majú možno nejaké maslo na hlave a ja, ak sa cítim byť naozaj e, úplne nevinný, tak nemám prečo sa obávať nejaké polície, ktorá koná svoju prácu tak, ako koná. Veď koniec koncov od dôveryodnosť polície narástla na dvojnásobok za posledné obdobie a myslím si, že je to dobré, Naozaj bolo by dobré, keby ľudia aj naďalej dôverovali polícii a nevracali by sa časy, kedy konkrétni ľudia rozhodovali o, o tom, že koho stíhať, koho nestíhať. Takže toto je pre mňa úplne nepriateľné. Aj preto som sa snažil tú situáciu riešiť skôr v pozadí. Ja nemám preferencia, nepotrebujem byť každý deň na tlačových konferenciách. Takže preto ten štýl... A a ak novinárska obec alebo verejnosť cíti to, že možno sme mali oveľa podrobnejšie komunikovať o tom, tak... To je možné. My sme, my sme naozaj usúdili tak aj s pani prezidentkou, že my budeme komunikovať všeobecne o tých problémoch a, a samozrejme, ak budú otázky na detaily, tak policajný prezident alebo pán Šimko môžu tú svoju verziu povedať. ale...
0: To aj urobili. Policajný pán... prezident Štefan Hamran tvrdí, že bývalý minister pán Šimko od neho žiadal informácie o živej akcii a zavolal si ho na stretnutie. Onaj prv že so s vysokým štátnym úradníkom z rezortu, ktorého sa to týkalo, potom sme vlastne zistili, že ide o akciu na ministerstve pôdho a tým úradníkom mal byť minister Bíreš. Bolo to takto?
1: Ja neviem, nebol som na tom stretnutí, ale samozrejme je to úplne verejná informácia, že po tej akcii na poľnohospodárskej platovej agentúre a vlastne aj pán minister Bíreš žiadal nejaké vysvetlenie, že či bola tá akcia primeraná. A túto otázku položil aj pánovi vtedy ministrovi Šimkovi a rozprávali sa o tom, čo kto kedy komu zavolal. Dôležité je, že pán policajný prezident sa zachoval správne, že nešiel na to stretnutie, nenechal sa zaťahovať do, do, nejakých, do nejakého vysvetľovania živého prípadu. A takže v konečnom dôsledku sa nič nestalo. Bol to len taký pokus o to, aby sa vysvetlili veci. v tej A
0: ministri taktále. sa zachovali správne? Keď hovoríte, že policajný prezident sa zachoval správne, že sa nenechal zatiahnuť, tak ministri sa zachovali správne, keď takéto stretnutie vôbec organizovali.
1: No určite to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne vzniklo to napätie. Lebo volá, kedy to možno bolo štandardom minulosti, že pán minister získavali informácie aj cez policajného prezidenta zo živých prípadov. Teraz už to teda našťastie nebýva zvykom, takže určite to nebolo celkom správne. Ale po tejto informácii ani, ani minister Šimko nešiel ďalej a nežiadal nejak, nejaké ďalšie informácie. A pán minister by on len chcel vedieť, že či to bolo adekvátne, keď nakoniec v zásade nikoho neobvinili pri pri tej razí, takže to je úplne normálne, keď sa pýta. A, a ja nemám zatiaľ informácie, že by sa pýtal na niečo nad rámec zákonných možností.
0: Mm-hmm. No Z toho, čo mi hovoríte, vyplýva, že policajný prezident sa zachoval správne, keď sa do toho nechal zatiahnuť. A ministri sa pýtali len na veci, ktoré vlastne mohli vedieť podľa zákona a podľa závažnosti toho prípadu. Tak prečo teda musel Ivan Šimko odísť?
1: Hovorím, že to nie je v poriadku, že sa pýta na živé prípady. Ale druhý minister sa len pýtal na to, že či tá akcia bola odôvodnená. To znamená, že on, pán minister Šimko, mal vysvetliť pánovi ministrovi Bírešovi, že že áno, môže to preveriť cez inštrukciu, ale on nemôže teraz kontaktovať pána policajného prezidenta a žiadať nejaké informácie podrobnejšie o tom. Môže povedať len to, na čo má aj verejnosť nárok. Takže v tomto prípade... To, to nebolo správne zo strany ministra Šimka.
0: Ako sa pozeráte na vyjadrenia policajného prezidenta, ktorý si k tomu zvolal teda tlačovú konferenciu, on tam hovoril o nezhodách aj generačných rozdieloch. Mal by sa takto policajný prezident vyjadrovať? Je správna, akú komunikáciu on volí?
1: A opäť môj, môj doterajší pocit je, že výsledky za ním sú. To znamená, že naozaj aj z radov policie boli aj nedávno, teraz bol odsúdený človek, ktorý robil s odposluchmi, takže idú aj do vlastných radov. Neboja sa riešiť ani politicky citlivé prípady, tak to je všetko v poriadku. Možno v tej komunikácii niekedy a, ľudia môžu mať pocit, že ide nad rámec niečoho, čo by mal komunikovať policajný prezident. Musím sa priznať, že niekedy aj ja mám tento pocit, ale to súvisí aj s tým, že vlastne... A niekedy naozaj aj ten minister musí komunikovať a podržať ten tým alebo hovoriť o týchto problémoch. A predchádzajúci dvaja ministri boli relatívne málo komunikatívni v týchto oblastiach a práve preto išiel asi pán policajný prezident na drámec toho, čo by mal komunikovať. Takže možno ja do budúcnosti asi predstavujem, že bude menej tej takej politicky citlivej komunikácii z jeho strany čo bude musieť minister komunikovať viac, čo som v tomto prípade ja a viac sa sústrediť na to, čo je vlastne komunikovateľné zo strany policajného prezidenta.
0: Mm-hmm. Má Štefan Hamran vašu dôveru? Áno. Preto ostal vo funkcii. Ano. Poďme k tomu, čo sa vlastne stalo, že či mali policajti odísť, alebo nie, pretože boli také ako keby rôzne vyjadrenia, prezidentka povedala, že nešlo o tlak ani o žiadne ultimátum, ktoré vlastne dostali, ale mal byť na stole odchod policajtov v prípade, že ostane minister Šimko vo funkcii, nie?
1: Ten odchod bol kvázi oznámený nám a povedali, že samozrejme chápu tú situáciu, že pre túto vládu je to uh, taký prvý vážny uh, prípad uh, takéto uh, t- udalosti. Takže oni povedali, že sú ochotní uh, to svoje rozhodnutie ešte pozdržať pár dní, ale v zásade oni boli na odchode. My sme sa stretli ja som sa stretol s nimi a tam hovorili o toch dôvodoch, že prečo sa rozhodli odísť. Nehovorili o tom, že, že ak pán minister zostane alebo čo bude s pánom ministrom, oni povedali, že takto sa nedá ďalej fungovať, že oni odchádzajú.
0: Mm-hmm, ale keď povedali, že sú ochotní pozdržať to pár dní a počkať, ako sa situácia vyvinie, nenaznačovali tým, že vlastne ak minister neodíde, tak budú pokračovať vo svojich aktivitách a ak odíde, tak ostanú? Lebo to mohlo byť ultimátum, ktoré len nebolo vypovedané. Nebolo to tak?
1: A ono vždy je nejaká tenká línia pri tých vyjednávaniach. To znamená, že určite nebolo to akože explicitne vyjadrené ultimátum, že buď Šimko, alebo mi nič také neodznelo. Oni povedali, že potrebujú nie len to, aby minister nejak nepolitizoval uh, políciu, ale niekedy potrebujú aj aktívnu podporu uh, pre svoju činnosť a, a teraz vnímajú, že naozaj už keď na nich útočia aj znútra rezortu, tak odchádzajú. A či to bráť ako ultimátum. no určite to nie je niečo, čo je hovorím explicitne povedané. Na druhej strane boli si vedomi aj, aj tej sily, že pochopiteľne, ak odchádza ich pomerne veľa a, a naozaj z vysokých funkcií, tak vedeli, že niekto to bude musieť riešiť, lebo toto to nie je také úplne triviálne dovolieb a túto situáciu vyriešiť, upokojiť. Takže navyše, keď ide o úradnícku vládu a nie o, o, o politickú vládu, ktorá má mandát meniť e, policajného šéfa alebo vedenie polície, akokoľvek vlastne uzná za vhodné. Takže preto sme k tomu naozaj veľmi zodpovedne pristupovali aj, aj s pani prezidentkou.
0: Vy ste teraz ministrom vnútra. Aká by mala byť teda dynamika medzi policajným prezidentom a ministrom, keď tá dynamika vlastne medzi Hamranom a Šimkom zlyhala? Tak o čo iná bude vaša komunikácia s policajným prezidentom alebo nejaká dynamika tých vzťahov medzi vami?
1: Áno, akože povedal by som, že nemá to byť o tom, že je trpený nejaký policajný prezident na nejakom ministerstve, a, takže to je jedna vec to znamená, že treba sa aktívne zaujímať o tie problémy kde sa dá pomôcť, kde sú nejaké nedostatky vybavenie, všetko aby oni vedeli mohli fungovať v pokojnom prostredí a, a naozaj vyšetrovať to čo treba na druhej strane samozrejme sú oblasti kde, e, kde nemôžu sa tváriť ani policajti, že, že sú úplne nezávislí od všetkého samozrejme oni musia pristupo- postupovať zákonne eticky, morálne takže a ako náhle sú zlíhania takéhoto charakteru, tak aj minister má tu úlohu, či už cez inšpekciu alebo cez, cez nejaké iné, iné formy a mať pod kontrolou políciu, ale nie, nie z hľadiska tých. Určite nie politická kontrola a určite nie kontrola jednotlivých prípadov. To je len o tom, že ani policajt pochopiteľne nemôže všetko. Musí konať zákonne a musí konať aj v rámci nejakých etických noriem, ktoré sa očakávajú od policajtov.
0: Spor medzi ex-ministrom a šéfom policie išlo aj o to, že pán Šimko najprv súhlasil a potom teda mal nesúhlasiť s vymenovaním Pavla a Ďurku do vedenia inšpekcie. Je vlastne v poriadku, že je tu takáto nominácia na úrade inšpekcie, kde je vlastne človek, ktorý, ktorý je stíhaný inšpekciou. Je v poriadku, že, že takto vlastne to aktuálne je?
1: No, pokiaľ viem, tak súdy povedali celkom jednoznačne, že to bolo nedôvodné. A...
0: Nože viazobné stíhanie bolo nedôvodné, ale no. vlastne to stíhanie stále pokračuje. Tým úradom, kde on teda má ísť na vysokú funkciu.
1: O, on je vlastne už tam, pokiaľ, už je tam, už, už je tam, pokiaľ viem. Takže a určite... Určite pre mňa, keď sa pozrieme na výsledky tých jednotlivých vyšetrovateľov, tak pochopiteľne tie výsledky sú naozaj veľmi pozitívne a po dlhej dobe máme tu aj odsúdených, aj z radov policie, aj z radov politicky citlivých osob a práve aj vďaka týmto policajtom. Ale samozrejme, ak pochybili, tak... A, a budú stíhaní a budú odsúdený, tak e, nech sa páči, vedieť o tom to je. Presne. No len, že
0: závery stíhania ešte nemáme a pán Ďurka už je na svojom poste na úrade inšpektnej služby. E, je toto v poriadku? Lebo ono, keby sme si to očistili o všetky tie informácie, ktoré poznáme okolo, aký je pán Ďurka vyšetrovateľ alebo niečo podobné, lebo to si môžeme o ňom myslieť, nemusíme si to o ňom myslieť, tak je v poriadku, aby niekto, kto je stíhaný, bol na čele úradu, ktorý ho stíha?
1: No určite. A nie je na čele toho úradu, pochopiteľne? Samozrejme, zle som
0: sa vyjadrila, v v, v popredí toho úradu, kľudne to môžeme nazvať takto.
1: Ale ja to zatiaľ hovorím, nevnímam ako problém, niekedy to vyzerá tak, že, že... Ta druhá strana sa snaží ovplyvňovať tých vyšetrovateľov, takže pokiaľ nie je odsúdený, tak ja v tom nevidím nejaký vážny problém.
0: To, čo odznalo na tej tlačovej konferencii policaj, to bolo aj to, že bývalý minister chcel konzultovať túto novináciu s generálnym prokurátorom. Chcel ju konzultovať? Pýtali sa na to pána Šimka?
1: Uh, pý, ako pýtal som sa... Samozrejme, keď, keď, sa, keď sme sa rozprávali o tom, že ktoré boli tie momenty, ktoré naštrbili tú vzájomnú dôveru, tak padlo aj toto a, a obi dve strany vlastne potvrdili, že, že v, v tom rozhovore odznelo aj, aj meno generálneho prokurátora.
0: A je to v poriadku?
1: A... Čo? Konzultovať... Konzultovať...
0: nomináciu napríklad s generálnym prokurátorom. Či no, vy by ste ako minister vnútra takto postupovali? Ja by, som to, ja by postupovali? som to samozrejme
1: určite nerobil.
0: Nebudete ani žiadať odvolanie pána Ďurku z tohto postupu? Posuňme sa teda v téme ďalej, pretože okrem toho, že sa teda diskutuje veľa o policie a mala sa k tomu robiť aj mimoriadná parlamentná schôdza, tak mimoriadná parlamentná schôza sa mala robiť aj ku kompenzáciám pre samosprávy. Bol to teda návrh smeru, ktorý mal vyzvať vládu na to, aby mestám, obciám a samozprávam vyplatila kompenzáciu za rok 2023. A zo štátnoho rozpočtu to malo ísť na energie a teda kompenzácia mala byť na energie v sume 108 miliónov eur. A túto sumu myslím, že Heger aj pri svojom odchode, že samozprávy určite túto sumu dostanú. Ako je to aktuálne? Lebo vy ste povedali a vyzvali ste samozprávy, aby boli zdržanlivé, že do 15. augusta vlastne nebudete vedieť povedať, či takéto niečo vyplatené bude, alebo nebude. Viem, že nie je 15. august, ale blížime sa k záveru tohto mesiaca. Viete už samozprávam povedať niečo viac?
1: Ja som sa s nimi stretol aj, aj minulý týždeň, lebo teraz sme vlastne svedkami toho, že každý týždeň máme niekoľko. Výzie tlačoviek od rôznych politických strán. Zrazu všetci vedia všetko vyriešiť. To, čo nevedeli vyriešiť 10-20 rokov, keď, keď boli pri moci, tak vlastne teraz všetci poznajú riešenia. A ja som veľmi otvorene komunikoval aj, aj so samozprávami. Povedal som im, že vzhľadom na to, že parlament schválil nad rámec rozpočtu 750 miliónov eur, plus problémy so všeobecnou zdravotnou poisťovňou, čo budeme musieť dofinancovať. Že to sú položky, ktoré musí štátny rozpočet zvládnuť v existujúcej podobe a práve preto uh, som ich vyzval, aby boli trošku trpezliví do toho 15. augusta. Takže zatiaľ všetko platí. A som im prislúbil, že ja osobne urobím všetko preto, aby nejaké kompenzácie dostali. Len bohužiaľ nemôžem to urobiť naslepo. Potrebujem vedieť, ako sa plní rozpočet. Potreboval som ešte vedieť, ako dopadli všetky tie opatrenia, ktoré boli schválené v parlamente. Takže úplne racionálny prístup. Pochopiteľne, keď im to slubovali, tak ešte nemali tento účet od parlamentu predchádzajúce vlády. Takže aj tomu rozumiem, a myslím si, že aj ten terajší, alebo teda minulotýždňový pokus ukazuje, že, že tam tá alternatíva neexistuje, že môžu robiť síce na dvoch, troch líniách, aby, aby sa im pomohlo, ale, ale vidíte, ako to funguje. A ja som im povedal, že áno, ja vnímam problémy samozpráv sú presne v rovnakej situácii ako my. Parlament tým zobral nejaké peniaze cez daňový bonus, nám pridal nejaké peniaze do výdavkov, ale ja osobne som im slúbil, že urobím všetko preto, aby nejakú formu kompenzácie dostali.
0: No vy ste povedali, pán premiér, aj to, že uvidíte, či by ste nevedeli byť adresnejší a pomôcť nejakým iným spôsobom. Ako by ste vedeli byť adresnejší? Čo by to znamenalo, že by dostali malé obce, ktoré majú väčšie problémy a tie väčšie by dostali nejaký menší balí peniazy?
1: Aj to je určite možnosť. Záleží to od, od celkových financí, ktoré budú k dispozícii alebo môžu byť k dispozícii. Adresne je vždy o tom, že samozrejme pre malé obce, kde tie energetické náklady predstavujú veľkú časť rozpočtu, tak pre nich je to oveľa väčšia záťaž ako pre uh, veľké mesta, kde, kde to taký problém nemusí byť.
0: Uh-huh. Uh, a adresnejšie a nejakým spôsobom inak pomôcť? Viete si predstaviť nejakú inú pomoc, alebo by to bolo vždy len nejakou formu kompenzácie?
1: Nie, ja som, ja som im vlastne ponúkal aj tú možnosť, alebo teda, že uvažujeme o tom naozaj veľmi reálne, že by sme odpustili obcevám a mestám tie covidové pôžičky, ktoré dostali ako pôžičky a od budúceho roka mali začať splácať a keby sme im to odpustili, tak minimálne v budúcom roku sa im uľaví, že nebudú musieť tie splátky vynakladať, keďže, keďže preklasifikujeme to na dotáciu.
0: Uh-huh. Vy ste povedali aj to, že niektoré združenia samozpráv začali tento problém politizovať. Bolo toto šťastné vyjadrenie? Lebo je asi normálne, že žiadajú pomoc na všetkých možných frontoch, že žiadajú poslancov, aby tu temu začali komunikovať, aby sa viac dostávala na verejnosť. Čiže je logické, že oni sa snažia tie svoje problémy riešiť na rôznych platformách. Tak prečo hovoriť o politizácii? Na koho iného sa majú obrátiť?
1: No, samozrejme, ale keď, keď sa pozrejte na to, ako sa vyjadrovali zase iné združenia ako Únie miest, tak Únia miest úplne chápala, o čom sa rozprávame a, a, a nedali tú komunikáciu do tej miery, že vláda tu nechce pomáhať a nechce sa stretávať. Stačilo sa pozrieť, čo sme im pri tom zrušení stretnutia napísali, že áno, máme informáciu, že bude zvolaná parlamentná schôdza. Takže na teraz nemá význam sa stretnúť, lebo možno na tej schodzi sa udeje niečo. Ale takisto ako sme hovorili doteraz, v polovici augusta vám dáme vedieť, lebo dovtedy musíme čakať na tie výsledky. A jedno združenie to pochopilo, druhé združenie to nepochopilo. Takže to je tá politizácia, že potom, a potom naozaj, keď takto komunikujeme, že vláda nemá záujem to riešiť, čo samozrejme nikdy nebola pravda, tak potom sa toho chopia politickej strany a začnú to zneužívať na svoju kampaň. Takže ja chápam, že oni idú za svojim cieľom, ale oni tiež musia chápať, že potom z toho je politický cirkus. Lebo to robia v predvolebnom období, robia to v tom momente, kedy my sme im nehovorili, že nedostanú nič. A hovorím, pre mňa... Najviac prekvapujúce bolo, že niektoré združenia to vedeli pochopiť, iné združenia nie. Takže aj medzi samozprávami, ako keby nie je celkom jednota v tomto prístupe. Ale musím povedať, stretli sme sa ešte raz a vysvetlili sme si, že možno aj nejaké nedorozumenia boli. Všetci teraz akceptovali, že to 15. augusta si sadneme a, a ja im poviem, že čo teda vie a to vláda urobiť pre samozprávy.
0: Vy často hovoríte, pán premiér, o adresnej pomoci, aj keď sa rozprávame napríklad pri sociálnej pomoci, že už pri cenách energie a pri rôznych pomociach štátu máme fungovať tak, že proste máme byť adresnejší, pretože takto vieme pomôcť tým konkrétnym skupinám, ktoré pomoc potrebujú a tak veľmi to nezaťažuje náš rozpočet. Je to ale tak, že my vieme konkrétne odčleniť tie skupiny, lebo ja som sa na to pýtala aj bývalých ministrov, aj bývalého ministra práce, aj bývalého premiéra, vášho predchodcu, ktorý mi na to povedal, ten štát nebol budovaný. My dnes nemáme páčky na to, aby sme na základe toho vedeli povedať, kto môže dostať adresnú pomoc. Robili sme veľa plošnej pomoci, chceli sme robiť adresne, ale my dnes nemáme databázu domácnosti. On teda upozorňoval na tých 200 eur na dieťa, že nevedeli povedať, ktoré dieťa pomoc ešte potrebuje alebo ktorá rodina a ktorá nie. Čiže vieme mi adresne pomáhať?
1: Um, tá, tá pripomienka je úplne oprávnená, To znamená, že, že hovoríme to asi 15 rokov že my nemáme tie dáta. No dobré, ale hovoríme to 15 rokov a naozaj teraz už je... My aj chceme teda pripraviť, aj povedať a spustiť vôbec tie informačné zdroje a tie dáta, aby sme už konečne vedeli získať, aby sme do budúcnosti vedeli aj adresnejšie pomáhať. Niekde sa dá, samozrejme, aj adresnejšie pomáhať tam, kde tam, kde napríklad ľudia sú v sociálnej sieti na, na podpore, že sú oblasti, kde sa to dá. Naozaj sú oblasti, kde to nie je jasné, lebo nemáme dobré informácie o tých rodinách, ale opakovať to 15 rokov po sebe asi nie je úplne adekvátne. Niekto to už musí urobiť. Presne takisto ako, ako daň z nehnuteľnosti. Ak si dobre pamätám, ešte so súčasným ministrom financií s pánom Horvátom sme robili štúdiu ešte, v roku 2011, kde sme navrhovali tie cenové mapy pre dane znehnuteľnosti, aby sa to zreálnilo. No to už je teraz 12 rokov a nikto to doteraz neurobil. Všetci hovorili, že nevieme to zdaňovať efektívnejšie, lebo nemáme cenové mapy. Ale keď túto výhovorku použijeme vždy, tak nikdy sa to nenaštartuje. Takže práve preto my chceme aj povedať nejaký konkrétny plán, konkrétne kroky, ako sa dopracovať k adresnej pomoci, ako sa dopracovať k lepšiemu zdaneniu nehnuteľnosti aj teda v takom prostredí, kde to ešte neexistuje. Ale keď nemáme plán, tak to nikdy nebude.
0: Aké dáta potrebujeme vedieť o domácnostiach, aby sme vedeli adresne pomáhať? Čo potrebuje štát zbierať?
1: No, dokonca štát má aj relatívne veľa informácií, len problém je, že sú na rôznych miestach. To znamená, že my, my nemáme celkom zatiaľ zistenú aktuálnu skladbu tých domácností, že my vidíme deti, ale nevidíme, že koľko zarábajú možno rodičia, nevieme to spárovať, ale podľa mňa dá sa to urobiť, len, len to treba chcieť.
0: Uh-huh. Slovensko sa zaviazalo, že za tri roky teda zniží rozpočtový deficit na dve tretiny. Musíme si teda otvorene povedať, pán premiér, že potrebujeme zvyšovať dane, inak to nepôjde?
1: Ja si myslím, že s veľkou pravdepodobnosťou bude treba robiť opatrenia aj v oblasti daní, to znamená zvyšovanie daní. Nie je také jednoduché celý ten obrovský balík, ktorý stojí pred nami robiť na výdavkovej strane. Zatiaľ sme boli len v tej situácii, že bol nakreslený ten plán, ale bez toho, aby sme vedeli, ako, ako sa k tomu dopracovať. To znamená, že predchádzajúca vláda len dala pekné čísla do programu Stability, ale nehovorila o tom, ako to dosiahnuť. Našou ambíciou je nehovoriť len to, že, že kde by sme mali byť, ale prísť aj z opatreniami. To znamená, že optimálne s väčším objemom opatrení, aby vláda, ktorá príde po voľbách na jeseň, mohla povedať, že ja chcem viac príjmy riešiť, ja chcem viac výdavky riešiť, dokonca... No a pri ja výdavkoch
0: som... ešte vieme škrtať, lebo keď sa pozrieme na to, v situácie naša krajina, tak asi nikto vám nepovie, že môžeme škrtať zo zdravotníctva, zo školstva, keď sa pozrieme na cesty, keď sa pozrieme na železnice, ani tam vám asi nikto nepovie, že tak tu môžeme škrtať, tuto je dosť peniazy.
1: No, najmä v predvolomnom období všetci hovoria, že dane nezvyšíme, škrtať nebudeme, deficit budeme znižovať a to už akože matematicky nevychádza pochopiteľne. Určite sa škr... dá sa škrtať aj v zdravotníctve, kde veľa vecí, na veľa vecí neefektívne míňame peniaze. To znamená, že máme aj veľa zistení, a z útvaru hodnoty za peniaze, ako možno reorganizovať nejak, ako robiť adresnejšiu pomoc. Nepotrebujeme dávať aj bohatým rodinám nejaké úľavy, či už daňové alebo iné. Takže je možné aj škrtať, a, ale nemyslím si, že celý ten problém vrátiť sa k nejakému vyrovnanému rozpočtu, že sa dá riešiť výlučne na výdavkovej strane. To si naozaj nemyslím. Podľa mňa vláda bude musieť aj nejaké daňové opatrenia schvalovať, v akom pomere to bude naozaj na tej ďalšej vláde a dokonca ja som ponúkol aj tú možnosť, že ak tie politické strany majú niečo, čo by naozaj preferovali, ako urobiť tú konsolidáciu, ten poriadok o verejných financiách, tak kľudne môžu navrhnúť my to do toho balíka, tých opatrení vieme aj zaradiť, aby, aby každý videl, aké sú možnosti.
0: Nieká strana sa už aj iniciatívne ozvala?
1: Zatiaľ nie, zatiaľ sú teda dovolenky. A nejak na striedačku chodia na dovolenky politické strany, takže ani preto som to ani ja nejak extra forciroval, ale koncom augusta chcem osloviť aj všetky politické strany, aby ak majú teda o to záujem, tak aby nahlasili nejakých nominantov do nejakých pracovných skupín, mm-hmm. ktorí budeme robiť spolu. Ja ja nejdem na dovolenku, takže kľudne kudne všetci ostatní môžu ísť bez, bez problémov. My samozrejme budeme tieto veci riešiť, lebo a pre nás teraz to, čo úplne kľúčové a súvisí to s, s, s miliardami, to sú presne eurofondy a rozpočet. A Budem sa pýtať pripravať.
0: aj na eurofondy, ale ja sa na toto pýtam aj kvôli tomu, lebo vy hovoríte, že pripravíme pre budúcu vládu, ale toto je reálna možnosť, že po voľbách nebude možné zostaviť vládu, strany sa nedohodnú a tak budete vo svojich kreslách dlhšie. Pripravujete sa aj na túto možnosť, že tie opatrenia budete musieť príjmať vy?
1: No, tu narážame, alebo narazíme na ten problém, že táto vláda nemá dôveru, to znamená, že je dočasne poverená, tak by nemala schvalovať nejaké veci, ktoré majú dlhodobý sociálny alebo ekonomický rozmer, takže z našej strany to veľmi ani nebude možné v takomto scenári, skôr potom hrozí možno provizorium alebo niečo podobné, takže my v tomto obmedzenom režime Nemáme, nemáme úplne voľné ruky, čo, čo všetko môžeme spraviť. Takže z tohto pohľadu je to, je to taká komplikovanejšia situácia.
0: Pri tom, keď sme sa rozprávali o tej adresnej pomoci, mi napadlo, že vy ste sa aj vyjadrili, že by sme mali napríklad škrtať v prípade pomoci s cenami energii, lebo nie všetci potrebujú pomoc a je teda možné, že energie proste pre niektoré domácnosti zdražujú, Tu ale vieme povedať, kto potrebuje pomoc a kto nie, keď vlastne štáty informácie má, ale aj nemá ich v kope na to, aby ich vedel používať.
1: Uh, nejaké informácie máme na druhej strane nám pomáha aj to že tie ceny energii klesli za posledné obdobie takže ani nebude potrebné v takom objeme kompenzovať napríklad domácnosti uh, takže uh, budeme, budeme sa zaoberať a prídeme s nejakými riešeniami že na základe čoho by sa to dalo možno na základe nejakej spotreby naozaj ak je nejaká malá spotreba tak vieme že to asi nie je nejaká veľká hacienda kde vyhrievajú bazény že niečo sa dá urobiť, ale pochopiteľne musíme urobiť maximum preto, aby sme tie dáta mali pre to rozhodovanie. Lebo opäť budú len výhovorky, že nemáme dáta, tak, tak to robíme plošne. A v tejto situácii, keď máme najvyšší deficit v rámci EÚ, my si nemôžeme dovoliť nejaké veľké plošné opatrenia, aj sú to extrémne nákladné.
0: Mm-hmm. Vy ste upozornili, myslím, že to bolo pred mesiacom, že môžeme prísť o takmer 800 miliónov eur z eurofondov. Aká je situácia dnes? A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že my sa teda rozprávame dnes, ale zajtra je rokovanie vlády, kde ako prvý bod rokovanie je informovanie o stave teda Európskych štruktúrálnych investičných fondov aj plánu obnovy. Čiže budú nejaké nové informácie? Viete už dnes povedať, koľko vlastne z tých peňazí vieme zachrániť a koľko vlastne zachrániť nevieme?
1: A nevieme presne takéto číslo povedať. Mrzí ma to trošku, že my to musíme úplne ako vláda mikromenežovať eurofondy, lebo to, čo čo ste spomínali, tých 800, to sa týka fondov, ktoré sme mali k dispozícii do roku 2020, teraz je 2023 a ešte miliardy nemáme vyčerpané že takáto situácia by ani nemala nastať v nejakej normálnej krajine, tak to by ste nechceli riadiť vlastné financie, to vám garantujem. A preto vláda musí na dvojtýždňovej báze riešiť eurofondy, čo, čo by akož nemala byť na vládnej úrovni, ale bohužiaľ, bez tohto by naozaj hrozilo, že cez tie rizikové projekty by sme prišli o 800 miliónov, ja mám taký interný cieľ, môj vnútorný, že urobíme všetko preto, aby, bola, aby ten výpadok bol výrazne menej ako polovica tých 800. A dúfam, že, že sa to podarí minimalizovať. Zajtra to stretnutie bude aj o tom, aby sme už, už porozmýšľali o tom, lebo niekedy v septembri to bude možné ako, ako posledný termín, presúvali tie peniaze. Tam, kde je veľké riziko, sa ne, že sa nebude čerpať inde, kde to ešte vieme nejak, nejak e, využiť. Bohužiaľ už možno nie je ani celkom efektívne, lebo keď to už len dávate tam, kde, kde e, míňate min, e, za každú cenu, to nie je vždy efektívne. Ale to je daň za to, že vlády toto, predtým, e, toto bremeno e, neriadili celkom dobre.
0: Kde je najväčšie riziko, že sa tie peniaze nestihnú vyčerpať?
1: A v rôznych oblastiach určite aj v tom životnom prostredí vidíme, že, že sú nejaké problémy. V doprave je veľa projektov, takže musíme sa na to pozrieť pomerne pomerne intenzívne a preto to riešime na tej dvojtýždennej báze.
0: Uh-huh. Keď ste spomenuli životné prostredie, mám otázku aj k medveďom, ktoré sú tiež ako keby predvoľobnou tému, vyjadrovali sa k tomu všetky politické strany, stanovisko dal napríklad aj prezidentka Zuzana Čaputová. Všetci hovorili, že tu máme 3000 medvedov, že je to už neudržateľné množstvo a práve preto napadajú ľudí a ľudia sa boja chodiť do lesov. Potom ale bola zverejnená štúdia, pretože Slovensko si dalo vypracovať štúdiu, koľko reálne tu medvedov máme. Ono sa to robilo, myslím, že medvedieho trusu sa počítalo, koľko tých jedincov na Slovensku máme. A podľa týchto odhadov je na Slovensku 1275 jedincov medvedia hnedého. To teda neznamená, že by sme tu mali nejaké veľké premnoženie medvedia, keďže v roku 2014 bolo tých medveďov 1256. Ako sa vlastne na toto pozeráte a čo by malo byť to riešenie? Lebo um, ja som mala pocit, že minister pôdohospodárstva, vaše vlády a minister životného prostredia ako keby nemali úplne jednaké vyhlásenia. Pán Bírež napríklad hovoril o tom, že je to problém, ktorý sme neriešili a teraz nám len ako keby vybuchol, už miernejší bol minister životného prostredia, tak ako s touto situáciou narábať aj s tým, že sa stala teda témou predvôlednej kampane?
1: Tak ako ja vnímam tú tému, že, že naozaj musíme sa vrátiť trošku do tej vecnej roviny pri tom, kde v tejto situácii nie je celkom jedno, že či je 1200, 1580... Ale vnímam to, že sú tam nejaké škody na majetku a dokonca sú útoky na ľudí. Takže nemôžeme túto situáciu úplne ignorovať. Na druhej strane, čo, čo ma najviac mrzí, že, že je to úplne, že na Slovensku. Ako keby že toto bola tá najväčšia téma, čo spasí Slovensko. A vôbec nehovoríme o zdravotníctve, o tom, že talentovaní ľudia odchádzajú pri dopravných nehodách cez víkend sa, sa zraní viac ľudí ako, ja neviem, za 10 rokov pri stretnutí s medveďmi. Takže že nedávame túto informáciu do kontextu a opäť zvíťazí strach a nenávisť nad nejakými dlhodobými riešeniami. Takže ja akurát zajtra po vláde sa stretávam s dvoma ministrami. Budeme mať návrh na nejaké krátkodobé riešenia, nejaký ďalší tým, nejaká aplikácia, a práve aj spolupráca s políciou, ale musíme sa pozerať aj na dlhodobejšie riešenia. To znamená, že na tie možnosti regulácie, tak určite to netreba zanedbať. Robíme na tom, ale nerobme z toho nejakú hystériu, že, že teraz, teraz medvede sú najväčšou témou Slovenska.
0: No, ono to vyzerá tak, že ako keby sú tu iba dve možnosti, buď prevencia alebo odstrel. Vy hovoríte, že pôjdete nejakou skôr strednou cestou?
1: Podľa mňa slovo regulácia je na mieste, to znamená, že treba sa pozrieť na to, sú aj iné krajiny, kde je aj, aj nejaká forma odstrelu. Ale samozrejme, podľa mňa vždy najúčinnejšia je tá prevencia, len nie vždy pomáha a práve preto treba hovoriť aj, aj o, o tej regulácii. Takže ja som v tomto celkom pragmatický, že ak sú tie škody, ak sa to opakuje, tak treba vlastne aj účinnejšie využívať niektoré možnosti, ktoré by sme ako vláda mali mať. To znamená, že aj odstreliť nejakých medveďov. ale...
0: Áno, však my to robíme prostrednícom zásahového týmu. Áno,
1: ale teraz ne- nemá to byť o tom, že licitácia, že kto povie väčšie číslo, že koľko medveďov treba odstreliť. To je úplne akože neodborná hysterická reakcia na to, čo sa deje momentálne na Slovensku. Áno, treba robiť, treba... Podľa mňa aj jedno, aj druhé, že ja nie som zástavca len toho, aby sme to riešili prostredníctvom nejakých preventívnych opatrení, A, ale na druhej strane odmietam z toho robiť najväčšiu tému predvolebnú na Slovensku, lebo ak nemám dlhodobé riešenia pre krajinu, ak nehovoríme o tom, ako naozaj ísť ďalej, tak potom vymýšlam medvede čo bude na budúce, o čom, o čom sa budeme rozprávať, o, o nejakých ďalších maličkostiach, ktoré tejto krajine absolútne nepomôžu.
0: Čiže zajtra prídete aj s ministrami s riešením tejto situácie?
1: Ja budem s nimi rokovať, takže uvidíme podľa, podľa toho, že či sa dohodneme na nejakom spoločnom postupe a ak sa dohodneme, tak určite to budeme v nejakom momente aj komunikovať.
0: Tak si počkáme na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol premiér Ľudovit Odor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.